0: Este es otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y si tú quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Ahora, en este programa de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de, de tema que sea, de, de tu vida, de la Biblia, de la iglesia, de cómo plantar una iglesia de liderazgo, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un video en el futuro. Hoy vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Me podrían enviar material sobre la sanidad y la liberación? Está, está preguntando por material acerca de, de la lucha espiritual, la guerra espiritual. Y a, a pesar de que yo no he escrito un libro acerca de ese tema todavía, a ver si, si Dios me permite hacerlo, um, por mientras te voy a dar algo mucho mejor de, de lo que uno podría escribir. Te voy a dar unas, unas pasa, unos pasajes de la palabra de Dios que te podrían ayudar con esa pregunta y con... Bueno, este tema primero, cuando yo pienso en la guerra espiritual, yo voy directamente a Efesios capítulo 6, verso 10, al final del capítulo, de, de 10 a 20. Eh, ahí habla de la, de la lucha espiritual y contiene tanta información y tanta tanta información acerca de la realidad de en, en, en que estamos, de lo que Dios nos da a nosotros. También si conectas eso con, por ejemplo, Efesios capítulo 3, al final en el verso 14 al 21, habla de, de la, el poder que Dios da a sus hijos en ese hierro espiritual o Efesios 1 otro capítulo 15 de uno, capítulo 1 verso 15 a 23, Uh, en estos tres pasajes hablan no solo del poder que nosotros tenemos, sino al final en, cap en el capítulo 6 habla de la, la guerra espiritual en que nos encontramos. Y juntos nos da, nos, nos da mucho en qué pensar mientras que nosotros vivimos la vida cristiana de, de cómo luchar contra nuestro enemigo y con el poder del Espíritu Santo. Y en cuanto al tema de la sanidad, te voy a dar dos pasajes y eso no es, no es una respuesta completa. De, de todos los pasajes que hay en la palabra de Dios. Pero cuando yo pienso en, ten, en, en lo que el cristiano debe, en la actitud que el cristiano debe tener en cuanto a la enfermedad y la sanidad y la muerte y la vida. Yo siempre pienso en Filipenses. Filipenses capítulo 1. Y yo... Podrías decir de 12 hasta el final del capítulo, de 12 en, en adelante, donde el, pa, el apóstol Pablo habla de su condición, está en la cárcel, de la realidad de que tal vez lo, lo matan, lo terminan matando, y de cómo él habla de, de cómo es... Eh, de, de, ¿Qué pasará si muere y qué pasará si vive? Y cómo Dios puede recibir gloria en cualquiera de esas dos circunstancias. Y cómo Dios es soberano sobre eso. Y también cómo la oración tiene que ver con, con esa ecuación. Eh, lea Filipenses capítulo 1, 12 al 12 a 30 el resto del, del capítulo y eso sería una buena lectura en cuanto a una perspectiva bíblica que el cristiano debe tener en cuanto a la vida y la muerte, la sanidad y la enfermedad y la prioridad de la gloria de Dios, la soberanía de Dios y nuestra productividad en el reino más que nuestra sanidad o hasta más que nuestra vida. Alguien pregunta, ¿fue Adán el primer hombre creado? Y dice, en la pregunta, en sus detalles, dice, ¿Fue Adán el primer hombre creado o hubieron otros seres humanos antes de Adán, como dicen mis pastores? Ellos tienen una teoría con la que no estoy de acuerdo con ese tema y muchos otros. En cuanto a esa pregunta, si Adán fue el primer hombre, la, la Biblia dice que fue el primer hombre. Dios hizo Adán del polvo, formó el primer hombre y... Y en cuanto a, no solo a esa pregunta, sino en cuanto a todas las preguntas, mi recomendación para ti cuando lees la Biblia es, habla con otras personas y conversa de diferentes ideas, porque ¿sabe que La Biblia, hay cosas que, hay detalles que Dios no ha decidido, no ha escogido en su soberanía darnos. Hay diferentes detalles en la historia que no, no salen en la Biblia y uno puede tener teorías de tal vez fue así, tal vez fue así, tal vez fue, así, tal vez fue acá, pero, ¿sabe qué? A final de cuentas, nosotros no podemos enseñar como la realidad algo que no encontramos en esas páginas. Y si Dios, en su soberanía, en su sabiduría, no, es, no, no decidió darnos esos detalles, es porque... Él sabe que nosotros no tenemos que saber esos detalles y esos detalles no son cruciales para el evangelio, no son esenciales para el mensaje del evangelio, para el mensaje de nuestra rebedía contra Él y la salvación que hay en Cristo, no son... Si Dios no puso esos detalles en ese libro, no son los detalles que deben ocupar nuestra mente y nuestros pensamientos y mucho menos nuestra enseñanza y nuestras conversaciones como cristianos. Debemos enfocarnos en el evangelio y predicar el evangelio sobre todo y más que todo y antes de todo. Y hay otra pregunta relacionada con la pregunta anterior, es cuáles eran los hijos de Dios y las hijas de los hombres de los cuales se habla en Génesis capítulo 6. Y aquí voy a aplicar lo, lo que dije en, en mi última respuesta. Yo pienso... Por lo que dice la palabra de Dios, y que los hijos de Dios que mencionan en Génesis capítulo 6, que vieron a las hijas de los hombres y vieron que eran hermosas. Lo que yo pienso, mi opinión, es que esos probablemente eran los, los demonios, eran los ángeles caídos. Ahora, ahora, la palabra de Dios no dice eso con claridad. Y eso no es algo que yo enseñaría en el, desde el púlpito. Eso no es algo que yo enseñaría desde, desde um, cuando estoy estudiando la Biblia con otra persona. Cuando leo ese texto y alguien hace esa misma pregunta, lo, lo, lo cual ha pasado antes, yo digo, y yo creo que por ver lo que ha pasado en la Biblia, en la historia de la palabra de Dios, yo creo que eso fue lo que pasó y, y eso, eso es lo que eran ellos. Pero a final de cuentas, al final de cuentas, yo no me quedo enfocado en esos puntos de, de debate y de, de doctrinas oscuras que, que no son claras en la palabra de Dios. Más bien, trato en mi enseñanza en nuestra iglesia, trato de guiarme por enfocarme, enfocarnos a toda nuestra congregación en la grande verdad de Dios y de Jesús del Evangelio. Lo grande que Dios ha revelado en su palabra. ¿Puede una persona casarse de nuevo después de un divorcio por múltiples infidelidades? Primero, si esa es tu historia, si esa pregunta viene de tu experiencia de tu vida, ¿cuánto, cuánto lo siento? Porque esa es una pregunta que viene una historia que viene cargada de mucho dolor y sufrimiento. Y, ah, ¿cuánto, ¿cuánto lo siento? Ahora, en cuanto a tu pregunta, yo creo que lo que Jesús dijo en Mateo 19 quizás aplicaría a ti y a, ese, a esa situación. En Mateo 19, Jesús enseña de divorcio. Dice, eh, por ejemplo, en el. Verso 4, Mateo 19, verso 4, dice, Y él, respondiendo, le dijo, ¿No han leído que el que los hizo a principio, varón y hembro, los hizo? Y dijo, Por eso el hombre dejará padre madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que y, no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y en este momento quiero tomar una pausa y decir a la persona que está pasando por esa situación pero no ha llegado al punto de divorcio. Piensa en lo que dijo Jesús y busca la reconciliación antes de llegar a divorcio. Busca la, el arrepentimiento y la corrección y busca el, el perdón. Busca, busca la restauración de tu matrimonio antes del divorcio. Y después sigue... Y dice, le preguntaron por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Y él le dijo por la dureza de su corazón, y Moisés le se permitió repudiar a sus mujeres, más a principio no fue así. Y yo le digo, ese es la, el verso clave para esa pregunta, que cualquiera que repudie a su mujer, después da una, una cláusula de excepción. Dice, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y que se casa con la repudiada adultera. En ese verso, si quita la cláusula de, de excepción, dice el que repudia, cualquiera que repuda a su mujer y se case con otra, adultera, y el que se case con la repudiada, adultero. sé sea, que es un pecado volverse a casar después de divorcio. Pero pone la cláusula de excepción aquí en Mateo, dice, salvo por causa de fornicación. Lea ese pasaje, medita en, en él. Habla con Dios, disierna la aplicación de esa palabra a tu vida. Pero quizás, quizás esa ese, ese cláusula y ese pasaje aplica a ti. Tal vez tú caes bajo esa excepción salvo por causa de fornicación. Ahora, la razón que no quiero decir en términos de blanco y negro que es así. Busca Marcos capítulo 10 del 1 a 12 o Lucas 16 verso 18 donde Jesús habla del mismo tema. Y no pone esa excepción, no pone ese, ese clause de excepto por causa de fornicación. Entonces, si yo estuviera en tu lugar, yo quisiera estar muy convencido de que de verdad yo, pue, yo puedo volverme a casar, aún, aún sabiendo lo que, lo que dijo en Mateo 19. Lee esos pasajes, Mateo 19, Marcos 10, Lucas 16, versos 18. Lee esos pasajes, medita en la palabra de Dios. Y asegurarte que tú estás convencido de que tu caso cae en esa excepción que dijo Jesús. Otra pregunta que es parecida a la última. ¿Puede Dios restaurar mi matrimonio después de mi adulterio? Dice, me casé con mi pareja. Con él tengo dos hijos. Yo adulteré. Me arrepentí de mi pecado. ¿Puede Dios restaurarnos? La respuesta es sí. La respuesta es sí, Dios, Dios puede restaurar, Dios, Dios, puede, Dios hizo uno a ustedes dos, como, como acabamos de leer en Mateo 19. Son una sola carne. Y a pesar de los pecados que se han cometido el uno contra el otro, eh, no solo tu adulterio, los dos han pecado. Los dos, da, los, do, do, los dos esposos en cualquier matrimonio cometen pecados los unos contra los otros. Ahora, el, el adulterio, la infidelidad, quizás es lo, lo más doloroso, lo más dañino en esa relación. Pero los dos... Cometen pecados el uno contra el otro y Dios puede restaurar a un matrimonio que ha sido dañado por el pecado del adulterio. Yo sé que lo puede hacer porque yo lo he visto. Yo he visto a, a parejas que han pasado por ese proceso y después el adulterio Dios lo ha reconciliado. Dios lo ha restaurado. Dos, tres cosas tienen que pasar. En el proceso de restauración y mi consejo es que no pasen por eso solos. Busquen a una pareja mayor en tu iglesia, una pareja mayor que puede aconsejarlos y que puede caminar con ustedes, que puede guiar con el evangelio. O busque un consejero cristiano que puede guiarlos con el evangelio a pasar por ese proceso. Ayudarles a hablar de eso. Pero hay tres cosas en ese proceso que tiene que pasar para que, para que su matrimonio sea restaurado y sea hasta más saludable que antes. Primero. Tienes que dejar no solo sentir tristeza por tu adulterio. Tienes que dejarlo. Tienes que dejar cualquier contacto con esa persona. Tienes que dejar de los, los lugares donde lo mirabas. Tienes que dejar de, de tener amistad con él en Facebook o en Twitter o, o donde sea. Tienes que tener cero contacto con esa persona. Al, al punto de que si van a la misma iglesia... Tiene que cambiar de iglesia. Tiene que, tiene que remover a esa persona de su vida. Número uno, tú tienes que dejar... La infidelidad, no solo sentir tristeza por la infidelidad. Ahora, por tu pregunta, parece que eso es lo que has hecho, lo que estás en proceso de hacer. En la segunda parte es tu esposo tiene que perdonarte, perdonarte no solo por decir te perdono, sino de corazón, no llevar rencor contra ti y él va a necesitar ayuda con eso. Um, él va a necesitar ayuda con esto. Y la tercera cosa que tendrán que hacer es reestablecer eh, su matrimonio, su relación. Eso significa reestablecer su comunicación, reestablecer la confianza. Significa que tú tendrás que... Eh, que demostrar más a, a él de dónde, has, de dónde has ido, de dónde vas a ir, de dónde has estado, con quién hablas en el teléfono. Eh, y él tendrá que aprender a confiar en ti otra vez también. Eh, es, él tiene que restablecer la confianza, tiene que restablecer la intimidad, no solo física, sino emocional entre ustedes dos. Y, y en, en todas esas partes, tú removiéndote de, de, de la situación, él perdonándote y los dos restableciendo su, su relación, necesitan ayuda en ese proceso. Si ustedes solo con Dios y el Espíritu Santo lo pueden hacer, pero cuánto más con, con otra pareja que le puede guiar, una pareja madura en su iglesia que lo puede guiar y caminar con ustedes en ese proceso pero Dios sí puede restaurar su matrimonio. Mi oración es que ustedes, que ustedes no abandonen su matrimonio, que pasen por ese proceso y que Dios los restaure. Alguien pregunta ¿Puede un matrimonio católico bautizarse y ser cristianos? que llevan 33 años juntos en su matrimonio para empezar, felicidades. Esto es un gran logro gracias a la fidelidad de, de ustedes y la gracia de Dios. Esto, wow, felicidades. Y han sido, eh, se casaron en la Iglesia Católica, ahora quieren bautizarse y convertirse a Cristo. Y si pueden hacer eso, yo entiendo, entiendo la pregunta, porque sientes que si su matrimonio fue hecho en, en la Iglesia Católica, significa que. que ¿Ya no estarán casados o estarán traicionando algo o están ligados a esta institución para el resto de su vida? Y la respuesta es no, 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 no están ligados a esta institución. No, su matrimonio no se disolverá si no son parte de la iglesia católica. Ustedes pueden tomar y deben, deben tomar la decisión de entregarse a Jesús como adultos, de, de arrepentirse, bautizarse, de tomar su propia decisión de entregarse a Cristo de asistir a una iglesia de unirse a una iglesia eh, donde prediquen el evangelio donde ustedes pueden entrar en la gracia, entrar en la familia de Dios, deben hacer eso y su matrimonio que es válido antes de bautizarse será válido después eh, en la iglesia católica no es lo que uni, unió a ustedes como leímos hace poco en otra pregunta en mateo 19 léalo dice dios hace una sola carne de los dos es dios quien los hace uno no es no es la persona que los está casando entonces ustedes son están casados son fueron hechos una sola carne por dios eso no cambia cuando y cuando dejen de ser parte de la iglesia católica y se convierten a Cristo, entonces mi consejo, arrepiéntense, bautícense, entren en el evangelio y, y gocen juntos de esa nueva vida. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba paz con Dios com, para que podamos conversar de tu pregunta en un video en el futuro. Y si te gustó este episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y para más videos como ese, suscríbete a ese canal y prende la campanita de notificaciones. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.